0: Welkom bij een nieuwe podcast, praten over fysiotherapie met Jasper van Staveren. Het is vandaag woensdag 9 augustus en we zitten vandaag op het hoofdkantoor van het KGF En we hebben vandaag Brechtes Engelsma in de uitzending te gast. En Brechtes Engelsma is bestuurslid van het KGF Die onder andere gaat over het stuk arbeidsvoorwaarden binnen onze beroepsvereniging. En ik hoop dat we een leuk gesprek hebben vandaag.
1: Welkom, uh, rechters. Ja, dankjewel, Jasper. Mooi dat we hier aan uh, mee uh, mogen werken. Uh, vanaf het begin af aan heb ik al gezegd uh, dat je een prachtig bereik hebt. Daar zijn wij jaloers op. En dat uh, <laughs> nou, een jonge fysiotherapeut uh, die intrinsiek gemotiveerd is uh, met podcasts aan de gang gaat... dan kunnen wij eigenlijk alleen maar uh, uh, wat van leren, denk ik.
0: Oké, okay, kijk, dat is mooi. En uh, nu ben je bestuurslid uh, bij het, uh, het KNGF. Ik mag je zeggen, dat ja, uh, hadden we afgesproken... Dus, en, en
1: hoe is dat zo gekomen? Wat, 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 wat doe je in die rol? Um, ik was al uh, een aantal jaren bestuurslid van een regionaal uh, genootschap. Daar mm -hmm. ben ik ook voorzitter van geworden in het uh, noorden. En uh, zoals iedereen weet uh, zijn er uh, 2,5 jaar terug uh, wat rumoerige uh, uh, bestuursverkiezingen geweest. En uh, toen heb ik uh, vooral ingezet op het uh, belang van continuïteit van het KGF. Want dat is nog steeds uh, de beroepsorganisatie die gewoon een stevige body moet hebben om het vak fysiotherapie uh, verder te helpen. En om de leden uh, goed te ondersteunen. Dus dat is voor ja. mij de motivatie geweest om... Uh, uh, ja te zeggen toen ik gevraagd werd om in het bestuur deel te uh, nemen. Ah, mooi. En dan ondersteunen is dan op dit moment
0: ook het stuk arbeidsvoorwaarden. Ja,
1: ja ik heb wat een gedifferentieerde uh, portefeuille, maar mm -hmm. ik heb in ieder geval in portefeuille uh, communicatie met en voor uh, leden. En uh, uh, ik heb daarnaast uh, service aan leden in mijn uh, portefeuille. En ja, dan is het altijd even de vraag, waar zit dan het hele verhaal rondom arbeidsvoorwaarden... maar in ieder mm -hmm. geval uh, zit dat in mijn portefeuille op dit moment.
0: Ja, ja. en uh, je hebt natuurlijk ook de voorgaande podcast uh, gehoord. Hè? Ja. Dat zijn er uh, drie tot nu toe geweest. Ja. Hè? De eerste met uh, de heer Patrick Rooij, advocaat uh, uh, gespecialiseerd in uh, arbeidsrecht... die iets, uh, ja, iets verrassends toen vertelde, zeker over uh, het variaamde salaris. Ja, daarna heb ik ook wat uh, gesprekken natuurlijk gevoerd met, uh, met uh, Bob van Ramsberg en met... Uh, Daan de voorzitters van de werkgevers- en de werknemersvereniging. en, en ja, Ik denk dat het vandaag goed is om met elkaar te praten hè, over ja, zowel de eerste uitzending waarin dat variabele salaris eh, wat werd aangeduid en het eh, vakantieloon, hè, maar ook eh, het cao-proces eh, en hoe dat eh, verloopt.
1: Ja, dat lijkt me prima.
0: Um, als, als je een eerste reactie zou mogen geven op, uh, nou het is natuurlijk alweer de uitzending van, uh, van 15 februari uh, van, uh, van dit jaar, uh, hoe, uh, hoe is die bij jou uh, ontvangen?
1: Nou ja, in, in het uh, allereerste uh, moment ontstaat er dan toch wel iets van uh, rumoer, hè? van goh, wat gebeurt er nu en uh, wat zien we nu en wat is de rijkwijde uh, daarvan? Mm -hmm. Dus dan uh, moet je soms als organisatie ook even achter je oren krabben: van goh, wat, wat, wat betekent dit nu precies? Nou, dat gebeurt natuurlijk in een community, maar dan zie je allemaal voor- en tegenstanders, en dan gaat er ook wel een heel eigen verhaallijn uh, lopen. Yeah. Er um, um, zijn ook wel, uh, um, nou ja, aantijgingen is een groot woord... maar er is wel iets gezegd over de uh, modelovereenkomst van het KGF en die van de VVAA. Mm -hmm. Zou je uh, daarop uh, willen reageren? Nou ja, kijk, in zijn algemeenheid is het zo dat je per casus moet kijken... Uh, um, uh, moet een rechter bepalen op dat moment van uh, wat is er aan de hand... en in hoeverre uh, uh, is een overeenkomst uh, geldig of niet uh, geldig... Mm -hmm. En uh, uh, hij is de toetser, uh, dat zijn wij niet en wij leven nog steeds in de veronderstelling, want dat mag je ook verwachten van een beroepsorganisatie, ja. dat uh, uh, zowel de overeenkomst van de VBAA als die van de KGF uh, de toets uh, kan doorstaan. Ja. dan is het natuurlijk altijd nog de vraag in de, in de praktijk... Uh, als er een overeenkomst is, uh, hoe wordt die dan uitgevoerd? Mm -hmm. Maar dan praat je over ns 1 dan zul je per casus moeten kijken... en dat is ook wat precies wat de rechter gedaan heeft... die gaat gewoon per casus bekijken van wat is de situatie op, uh, op dat moment. Ja. En voor zover wij weten... Uh, uh, maar dat is wat lastig omdat daar geen duidelijk overzicht van te krijgen is... want dat, dat gaat ook niet direct het KGF aan... Mm -hmm. uh, uh, zijn er iets van 35 zaken die uh, uh, in ieder geval benoemd zijn of die ook daadwerkelijk uh, uh, voor een uh, rechter uh, terecht zijn gekomen, dat, dat, dat kan ik niet eens goed bepalen op dit moment.
0: Nee, maar dus dat er zaken op dit moment uh, lopen, dat is uh, wel bekend? Uh, ja. Ja, 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 en daarbij he, benoem je eigenlijk ook de moeilijkheid dat, uh, dat de omvang. He, want want he, waar, he, waar we natuurlijk in de eerste uitzending hebben over hebben gepraat. Uh, dat was natuurlijk inderdaad he, één situatie: he, één uitspraak van een rechter over één arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. uh, dat het eigenlijk dus heel moeilijk is om een beeld te krijgen. of dat het nou over,
1: uh, over hoeveel arbeidsvoorwaarden ja, het nu gaat. Kijk. Wat er heel goed aan is, is geweest, uh, dat is in ieder geval dat het zowel werkgevers als werknemers nog een keer even op scherp gezet heeft. Van, mm -hmm. oh, als wij een overeenkomst met elkaar aangaan, uh, hebben we dan met elkaar wel de afspraken echt goed afgehecht. Afge, uh, dus ik denk dat iedere werkgever echt wel even nagedacht heeft van, verrek, uh, hoe ziet nou precies uh, uh, mijn... mijn, 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 uh, mijn uh, mijn voorwaarden eruit, wat heb ik nu precies afgesproken, ja. welke mod modelovereenkomst heb ik gebruikt of heb ik misschien zelf iets uh, 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 opgesteld, want dat kan ook nog natuurlijk. Mm -hmm. Dus het is heel ingewikkeld en ook eigenlijk helemaal niet uh, van toepassing om daar gewoon een generieke uitspraak over te doen, dat kan eigenlijk ook helemaal niet.
0: Nee, dus eigenlijk en... ook de impact van, van, van de situatie is eigenlijk ook nog niet
1: te benoemen. Nee, nee. hoewel ik ben een optimistische mens en ik geloof er ook in dat zowel werkgevers als werknemers altijd een poging zullen doen om in gezamenlijkheid te kijken van hoe je met elkaar door één deur kunt blijven gaan. Dus ja, er zullen een aantal casussen zijn en daar zou eventueel uit kunnen komen dat er iets niet helemaal in de haak is. Dan is het altijd ook nog de vraag, is dat bewust of onbewust gedaan? Mm -hmm. van, dat is ook wel een lastige materie. Maar ik denk dat in het meeste uh, gevallen er eigenlijk niks aan de hand is.
0: Oké, okay. je gaat eigenlijk vanuit dat op dit moment... Uh, ja, dat zou heel bijzonder zijn als
1: ik daar niet vanuit zou uh, gaan. Ja, want dan, dat, en bovendien zijn dat ook niet de geluiden die ons uh, uh, doel uh, toekomen, zeg maar.
0: Ja, en uh, houden jullie dan bijvoorbeeld wel die, die, die zaken die op dit moment lopen... Uh, ...wel uh, bijvoorbeeld in de gaten of monitoren? Uh, zover Zover
1: wij daar, uh, uh, bij betrokken zijn... ...en wij mm -hmm. zijn op afstand betrokken, hè, want mm -hmm. wij zijn daar geen partij in... Uh, houden we dat natuurlijk wel in de gaten. Want dat is wel van belang om te weten van op welk moment moeten we naar wie communiceren. Hè? Ja. Want als er wel een uitspraak is en daar komt bijvoorbeeld uit uh, een soort waarschuwing. Let hierop of let daarop, Dan zullen wij natuurlijk, want dat is onze taak ook, om daar dan over te communiceren naar de leden toe.
0: Ja. ja, maar op dit moment zijn zaken vooral lopend en nog niet afgesloten. Dus kan je daar op dit moment ook nog niet nee. iets over, 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 over kwijt uh, in dat opzicht. Nee, nee, nee dat, dat snappen we. En uh, nou ja, dit is natuurlijk uh, ja, een situatie die, uh, die, die ongewenst is. Hè. En, uh, en wat, je, wat je natuurlijk ziet, het gaat denk ik ook veel meer om, uh, om, om uh, dat we arbeidsvoorwaarden binnen ons vak eigenlijk ja, als een Achilles, hiel, uh, als een Achilles uh, behandelen. En um, nou, ik zie ook uh, op forums en ik spreek ook collega's en die zeggen dan, ja, het ligt niet zozeer aan ons... maar het komt meer omdat het tarief de afgelopen tien jaar niet is gewijzigd. Uh, heb je daar nog om, uh, iets over te zeggen?
1: Um, ik sta te boeken als een uh, genuanceerd mens... dus hier krijg je van mij ook toch een genuanceerd uh, antwoord. Uh, natuurlijk is het zo dat als je kijkt uh, in andere delen van uh, de zorg... Hè, ik kom uit de ziekenhuiszorg... Dat toch uh, in de afgelopen tien jaar er elke keer wel een indexering is toegepast. Hoewel, ik moet zeggen dat in de afgelopen drie jaar uh, uh, met het verminderen van het tweede lijnscompartiment, uh, dat ook niet helemaal meer zo is. Mm -hmm. um, ja, natuurlijk is het zo dat uh, het heel bijzonder is dat uh, uh, verzekeraars bijvoorbeeld zelf wel een indexering hanteren op hun uh, lonen voor medewerkers. Ja. En dat dan ondertussen de tarieven... ...die indexering daarin niet meegenomen is. Dus dat is wel een bijzondere constatering. Ja. Ik doe ook een andere constatering. Verzekeraars zijn eigenlijk ook voortdurend aan het reorganiseren. Dus ondanks dat je wel je indexering verloond krijgt... ...is je baan bij een verzekeraar nou ook niet direct uh, een, een, een hele veilige uh, plek. Hè? Dat wordt voortdurend toch ook... Uh, uh, omredenen gereorganiseerd. Dus het, het, het beeld uh, klopt, ja, uh, tarieven zouden ook geïndexeerd moeten zijn, daar maken wij ons ook hard voor. Um, maar wat veel belangrijker is, is dat uh, uh, de indexering zegt namelijk ook iets over dat er prijsstijgingen zijn en dan kom ja. je eigenlijk veel meer uit bij kostprijzen. Um, Waar we aan toe zijn, dat is dat we gewoon uh, een, een goede kostprijsberekening hebben van wat betekent het nou in een bandbreedte, hè? want we mm -hmm. hebben het over kleinere praktijken en grote praktijken, daar zitten natuurlijk verschillende kosten in, dus dat moet je daarin wel meenemen. Maar wij hebben een indicatief kostprijsonderzoek laten doen, ja, dat laat wel zien dat de tarief gewoon ...veel te laag is. Ja,
0: bijna 10 euro uh, als die, ik het ja, heb
1: gelezen. Nou ja, dat, ja dat, tussen, uh, tussen de 8 en de 10 euro uh, mm -hmm. zou je moeten zeggen. Uh, um, um, hou me te goede, want ik ben niet de man van de centen. Mm -hmm. um, maar het is, uh, uh, het is wel zo dat wij eigenlijk nu van um, uh, nou ja, VWS of van de politiek... ...of eigenlijk is het de NZA die dat moet doen... ...zouden wij heel graag een kostprijsonderzoek willen hebben... ...om nou te kijken van wat gebeurt er nu... Uh, um, in de fysiotherapie in mm -hmm. de breedste zin van het woord ja. en welke uh, kostprijs zou je moeten hanteren.
0: Ja, dus daar moet uh, zeker nog wel wat extra aandacht ja. uh, naar ja. toe dat gaan. dat is voor uh, ons ook
1: een, uh, een aandachtspunt. Ja, en maar ondertussen en, 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 ja? ja. Nou ja, en, en het genuanceerde is van um, we, we moeten ook af van het idee van dat we een one issue uh, partij zijn dat het alleen over een tariefreparatie gaat mm -hmm. dat is mooi in het huidige systeem waarin we zitten, mm -hmm. want daar zijn de tarieven, hè, de zittingen dat is de betaalstructuur, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk kijken naar de BV Nederland en naar wat voor systeem willen we toe. Hè? We zitten ja. nu deels in de AV, deels in de BV, maar um, moet je het niet veel meer hebben over um, 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 wat, wat, wat meer, nou ja, noem het maar dotachtige structuren, DBC-achtige structuren. Ja. Waarbij um, je wat afgaat van uh, het behandelen per indicatie, maar dat je gewoon wat meer gaat kijken naar, um, naar uitkomsten voor de mm -hmm. maatschappij. Hè, van mm -hmm. wat is het rendement van een behandeling en wat levert dat op? Uh, kunnen wij dat als, 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 als nee, organisatie nee, op dit nee, moment, nee, moment nee, goed nee, nee, genoeg nee, nee, nee. echt
0: aantonen? Hè? Want, want we hebben het er zelf vaak over, hè? Dat, dat we meerwaarde ja, zijn. We, dat... we,
1: op onderdelen. ik zeg nee, maar ik bedoel, we hebben daar alle andere partijen voor nodig. Want dat is een ombouw van het systeem zoals we het nu hebben. En dat, 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 dat vergt ook politieke uh, moed. Mm -hmm. En ook wel Ausdauer, uh, zeg ik er dan maar uh, bij. En dan zit je er toch mee, kijk nu wat er in de politiek gebeurt, ja... We zitten in, in termijnen van vier jaar te denken. Dus dat, is nog wel, nou, dat, dat speelt ons wel parten, zeg ik mm -hmm, nog maar eventjes. Mm -hmm. Maar volgens mij zijn er een heleboel partijen, en ik denk eigenlijk ook wel verzekeraars, die wel nadenken over van, goh, nou, welk systeem zou je toe moeten? Hè? Ja. En, en uh, daar willen wij heel graag ook in meedenken. We zien natuurlijk ook al op regionaal niveau daar kleine voorbeelden van, hè, van uh, waarin... Ja, dan heet het dan ketenzorg en dan, dan, dan ontstaat er een soort betaalstructuur. De vraag is of je dat uh, uh, kunt extrapoleren naar de totale fysiotherapie of de totale uh, eerste paramedie, dat, dat is de vraag. Maar dat het anders moet dan het systeem waarin we nu zitten... Um, of anders moet, dat het anders gaat, dat is, ja. wel, dat is voor ons wel duidelijk. Ja. Uh, de vraag is alleen welke, op welke trein stap je in, hè? van mm -hmm. wat, wat wil de politiek. Uh, daar heb je alle partijen voor nodig. Ja. En dat zit natuurlijk voor een deel, uh, zij het, dat dat iets minder duidelijk omschreven is. Maar in het bestuurlijk akkoord staat daar ook nadrukkelijk iets uh, in hè? over het, het onderzoeken van... Ja, hoe, hoe je naar een systeemombouw uh, kunt gaan. En dan op jouw tweede vraag, want mm -hmm. jij vroeg mij van, kunnen wij dat dan goed genoeg? Ja, precies. Ja, wij kunnen op een heel aantal onderdelen nu aantonen wat de effectiviteit en de evidentie is. En die twee samen, die vormen ook uh, um, nou, de, de drager voor zinnige en zuinige zorg. Mm -hmm. Ja, dus dat, dat kunnen wij. Wij zouden dat alleen graag wat generieker eh, willen, want nu eh, met het zorginstituut moeten we eigenlijk per indicatie, dan doen, dat snappen wij ook wel, maar daarmee ontstaat wel een heel lang vertraagd uh, uh, verhaal. Hè? Ja. Van als je alle indicatiegebieden bij je af moet, nou, dat, dat betekent nog wel wat.
0: Dan ben je nog wel even bezig ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Maar het,
1: het, het grootste voorbeeld nu op dit moment is natuurlijk artrose. Mm -hmm. hè? Van uh, Caljau heeft het vier, drie, vier jaar terug al gezegd... en het is uh, uh, enige uh, weken terug nog een keer weer uh, uh, herhaald... dat artrose naar de nabije toekomst toch wel echt een heel groot issue is. Nou, mm -hmm. We weten nu al dat het aantal orthopeden wat opgeleid wordt om allemaal uh, replacements uit te voeren, dat dat niet uh, toereikend is. Mm -hmm. Natuurlijk uh, ontstaan er allerlei andere uh, systemen zoals uh, kraakbeenregeneratie uh, hè, dat, dat zit allemaal nog in, 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 in ontwikkelingsfase, maar er is aangetoond dat je fysiotherapie goed kunt inzetten om in ieder geval een vorm van stepcare uit te voeren. Ja, nou, dat moeten we gewoon omarmen. Ja, en, precies. En, en
0: daar gaan we mee. En uh, ja, eigenlijk, hè, zoals we nu hè, de tarieven kennen... dat dat, dat zou inderdaad helemaal op de, op, op de schop gaan dan. Hè, van, hè, een, een, een behandeling en daar zit een bepaald bedrag aan. Dat, dat zal in de toekomst dan
1: uh, ja. veranderen. Ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, En uh, wat ik je. En, ook, en, ja? en, want daar komt ook nog bij van... Um, uh, kijk, natuurlijk kun je, er bestaat er ook in de toekomst nog, uh, 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 noem het maar eendimensionale of monodisciplinaire fysiotherapie, mm -hmm. maar we weten ook met z'n allen dat met, met de comorbide medemens, dat het juist uh, belangrijk is dat je uh, zaken veel meer op elkaar afgestemd hebt en dat je veel meer in keten systemen moet denken dan dat je dat in een solistisch systeem kunt onderbrengen. Dus dat, ja. dat geef ik onszelf ook mee. Ja. Van wij zullen open moeten staan voor onze ...andere paramedische en medische collega's... ...om met elkaar te kijken... ...van hoe je een goed systeem kunt bouwen.
0: Ja, nou, ik denk dat dat dus een mooie boodschap is... ...die je die ook meegeeft. En wat, wat ik je ook aan het begin van je betoog hoorde zeggen... Het, 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 ...we hebben het inderdaad gehad nu over het stuk van de zorgverzekeraar... ...en, en dat, dat zijn... Zeker hele boeiende ontwikkelingen die we, die we met elkaar goed moeten volgen en actief in moeten zijn. Maar ik hoor je ook zeggen na tegelijkertijd van, we moeten ook naar onszelf blijven kijken. Bedoel je daarmee dat, dat we, hè, als je het weer terugkoppelt naar het stukje arbeidsvoorwaarden, dat we dan niet te veel afhankelijk moeten zijn van hè, het afwachten totdat de verzekeraar het tarief omhoog gooit. Hè, maar dat we vooral met elkaar nu aan de slag moeten.
1: Ja, we moeten met elkaar aan de slag. En, en natuurlijk is het nog zo dat uh, verzekeraars uh, een, een groot gedeelte uh, van de curatieve zorg voor hun rekening nemen. Maar kijk naar uh, de hele wijkgerichte zorg. Hè, waarbij gemeentes eigenlijk de nieuwe financierders zijn. Ja, dat, dat, dat biedt ook uh, kansen en mogelijkheden. Mm -hmm. En uh, daar moet je wel, en daar zijn we ook wel bij. Alleen dat, dat is ook nog wel een gedifferentieerd beeld. Met, ik dacht, ongeveer 400 gemeentes in, uh, in Nederland... Ja, dat, dat, dat is dan ook nog wel een gedifferentieerd veld wat er uh, dan ligt. Maar ja. dat je dus naar meer moet kijken dan alleen de verzekeraar, dat is wel helder. Ja. En wat ik zo net al zei, hè, doordat we uh, in, in het systeemadvies wat er nu ligt, dat we ook meer uh, bewezen fysiotherapie eigenlijk in de basisverzekering opgenomen zouden willen mm -hmm. hebben. Ja, dat houdt ook in dat je tegelijkertijd als het om tariefreparatie gaat en een goede beloning, of verloning moet ik eigenlijk zeggen, ja. dat je ook naar de, naar, naar, de, naar de politiek en naar VWS moet kijken. Want uh, hoe je het ook bent of verkeerd, uh, het kan niet zo zijn dat als wij vervolgens door overheidswegen uh, uitbetalingen krijgen, dat dat onder de maat is. Ja. En
0: tarief nu vind, vind je ook onder de maat.
1: Ja, dat, dat laat ja. het indicatief kostprijsonderzoek uh, nadrukkelijk uh, zien. Ja, daar. Je, je gaat van mij alleen uh, niet horen van uh, en wat is het dan uh, precies? Dat, 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 dat is wat een lastiger verhaal. Maar uh, uh, dat het onder de maat is, dat is wel een. Dat, dat horen we dat, dat zien we ook hè? We doen ja. veel uh, uh, praktijkbezoeken. Ja, dat komt gewoon wel terug. Ja, en, 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 dat... en wat zie je dan tijdens die praktijk? Nee, ja, nou, ik, ik ga er altijd vanuit en dat maak ik ook heel vaak mee. Fysiotherapeuten zijn heel bevlogen mensen. Dus die hebben een intrinsieke motivatie om bezig te zijn. Mm -hmm. Lang niet iedereen uh, voelt zichzelf ook ondernemer in de zorg. Dat zeg ik er dan ook maar even bij. Ja? Maar zelfs de ondernemers in de zorg en zelfs de, de fysiotherapeuten... die het alleen maar vanuit uh, uh, liefde voor, voor het vak uh, doen, noem ik het dan maar even. Die zeggen allemaal hetzelfde. Dat vooral het stukje innovatie... Uh, het stukje armslag om eens een keer wat te ontwikkelen, uh, dat dat gewoon wel onder druk komt te staan. Ja. En ja, dat, dat is wel zorgelijk en dan zijn er natuurlijk altijd de uitzonderingen en uh, de goede voorbeelden die dan kennelijk toch nog het voor elkaar krijgen om, om daar wel armslag in te hebben. Nou, dat is altijd bijzonder om naar te kijken, want daar mm -hmm. kunnen we veel van leren denk mm -hmm. ik, um, maar dat zie ik wel. Ja.
0: En, 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 en dan als je het hebt over het stukje innovatie wat praktijken uh, willen doorvoeren, Dan heb je het bijvoorbeeld ook over dat, dat oefenzalen uh, n, 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 n,
1: achterblijven qua investeringen. Of, uh, ik, ik zie het heb in wel een bredere zin van ja. kijk oefenzalen daar kun je nog van alles weer over uh, vinden. Of dat nou nodig is of niet nodig is. Maar mm -hmm. uh, uh, in bredere zin innovatie ook in van... Uh, ...wat voor type praktijk wil je nou zijn en wat mm -hmm. voor investeringen doe je bijvoorbeeld qua uh, 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 scholingen... Hè? ...van wat, ja. wat voor medewerkers zou je in je praktijk willen hebben en wat wil je uitstralen. Van, ja, dat speelt allemaal daar wel in mee. Maar innovatie ja. is natuurlijk ook dat je tijd vrij hebt om uh, um, 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 met gemeentes in gesprek te zijn... Mm -hmm. ...wat je eventueel kan betekenen voor uh, bepaalde uh, groepen mensen.
0: Ja, en ik hoor daarin eigenlijk ook toch weer een, 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 een terugkoppeling aan de meerwaarde van ons vak fysiotherapie. Als je dus inderdaad hebt over dat de fysiotherapeut eigenlijk alleen maar tijd en ruimte heeft om de praktijk te runnen door te behandelen. Ja, dan ontbreekt het dus inderdaad aan overleg met gemeentes en aan scholing om qua tijd nog over te krijgen. Ja,
1: en, en dat heeft ook wel een beetje met, het, met, met, met toch wel de blauwdruk van fysiotherapeuten ook te maken. Wij zijn mm -hmm. natuurlijk doeners. Ja. En wij zijn erg zorgverleners. Dus wij zullen ook heel snel in die rol uh, stappen. Dus er uh, zijn ook wel andere redenen voor. Maar uh, ja, hoe je het ook bent verkeerd, om nu op een goede manier een boterham te verdienen, moet je gewoon s ochtends vroeg je praktijk instappen. En uh, uh, aan het eind van de dag uh, uh, de praktijk uh, verlaten. En dat houdt niet automatisch in dat je heel veel tijd en ruimte hebt om dit soort zaken uh, goed voor het voetlicht uh, te krijgen.
0: Ja, en dat zou op lange termijn dus uh, schadelijk uh, kunnen zijn voor ons vak.
1: Ja. Een vak moet altijd in beweging zijn. Dat moet je ook altijd verder evalueren. Nou, volgens mm -hmm. mij zijn we daar met z'n allen volop uh, mee bezig. En daar, daar worden we natuurlijk ook wel toe gedwongen door termen als zinnige en zuinige zorg. Mm -hmm. uh, um, um, we hebben ook een domeindiscussie uh, lopen van wat vinden we nou binnen het vak horen. En wat hoort misschien aanpalend aan het vak. Maar zou je het niet met fysiotherapie uh, moeten noemen. Maar dat zijn allemaal wel... Uh, zaken, daar moet je ook wel tijd en, en ruimte voor hebben. Ja. En, en dan zie je de automatische: uh, uh, dan, dan ga je naar schaalvergroting. Nou, dat levert vaak heel veel op. Dat vinden verzekeraars ook heel lekker. Maar schaalvergroting houdt niet per definitie in dat daarmee uh, je resultaat aan het eind van het jaar uh, uh, beter wordt. Dus ook dat is wel een richting die je uit kan gaan. Maar het is niet automatisch dat dat uh, um, um, nou, voor je praktijkvoering. ...leidt tot uh, een beter resultaat.
0: Daar sta je nog terughoudend in als... Ik zie daar ja. heel verschillende...
1: ...ik zie daar gewoon in de praktijk... ...zie ik daar heel verschillende uh, uh, systemen... ...of, of uh, 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 voorbeelden van. Ja, ja. ja duidelijk. duidelijk. Ja,
0: en dan uh, nou hebben we het over... Eh, nou, ...nou benoem je ons uh, als fysiotherapeut... Uh, ...ook als, uh, als doeners. Eh, nou hebben we één ding uh, de afgelopen... veertien jaar niet gedaan. Hè, en dat is uh, een CAO voor de vrijgevestigde praktijk. Ja. Uh, hoe kijk je daar tegenaan, uh, dat dat, uh, hoe dat er hoe, hoe dat, uh, nu voor staat?
1: Ja, als je er negatief naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen: van goh, het, het loopt precies zoals ik het bedacht had. Hè? Mm -hmm. uh, maar dat is vanuit een, een negativiteit te redeneren. Uh, als bestuur vinden wij dat fysiotherapie uh, een vak is wat een, een, een professioneel vak is, wat, je, mm -hmm. wat ook in ontwikkeling is. En wij vinden wel dat bij een professioneel vak hoort dat je tussen werkgevers en werknemers professionele afspraken hebt. Dat je een aantal voorwaarden met elkaar vastgesteld hebt. En dan kun je dat een CAO noemen. Dat kun je ook anders betitelen als arbeidsvoorwaarden. Maar wij vinden wel dat je daar een, 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 een vorm in moet vinden in ieder geval. Ja. Dus, uh, anders zijn we overgeleverd aan de cowboys. En, de, en dat is niet wat we uh, uh, willen. En dat wil volgens mij ook niemand. We, uh, we hebben het, uh, anderhalf jaar terug ook vragen gesteld in, een, in de ALV. Mm -hmm. En daar was een van de vragen van... Goh, ...wilt u dat er een CAO tot stand komt? En daar heeft het merendeel van de leden ook van gezegd... ...ja, dat willen we. En dus ik ga van het positieve uit. Er is een intrinsieke motivatie... ...om met elkaar werknemers en werkgevers te komen... tot ...goeie afspraken daaromtrend.
0: Ja, inderdaad. Als je terugkoppelt inderdaad, aan, die, uh, aan die stemming... ...dan kan je zeggen inderdaad, dat, uh, dat er een hele positieve ontwikkeling is... Hè? ...dat er heel veel uh, fysiotherapeuten willen dat er een CRO komt... Toch, toch Lijkt dat als ik de afgelopen maanden ook de voorzitter van de werkgevers... en de voorzitter van de werknemersvereniging heb gesproken... Ja, een, een ingewikkeldere, ingewikkeldere zaak dan, uh, dan dat we hem helaas zo moeten schetsen. Uh, heb je daar een verklaring voor? Dat dat nee, zo jij, jij moet zegt gaan dat het een
1: positieve ontwikkeling is. Ik denk dat het uh, de intrinsieke motivatie van mensen is wel dat ze willen dat er goede uh, arbeidsvoorwaarden zijn. Mm -hmm. um, de werkelijkheid is gewoon wel wat weer bastiger. Dan komen we wel weer terug bij uh, de, de kostprijzen. Uh, het staat allemaal wel onder druk. Ja. En um, het gaat niet snel genoeg in ieder geval. En het gaat zeker niet snel genoeg voor de werknemers die het gevoel hebben van goh. Er is ons een wortel voor gehouden en nu gebeurt er gewoon weinig. Dus mm -hmm. dat, is, dat, is, dat, dat klopt wel, dat is wel een, een ingewikkeld verhaal. Dus ik heb vanmiddag ook nog even nogmaals de podcast van Daan uh, gehoord. Ja, en die, die onderschrijf ik eigenlijk wel. Van, uh, daar moeten we nog wel uh, meters in gaan maken. Ja, en uh, wat, wat is jouw ambitie uh, daarin? Nou kijk, wij hebben als KNGF gezegd van uh, wij faciliteren, dat doen wij mm -hmm. ook. Uh, ja, want dus jullie zo... spelen geen directe rol hè? Dat, nee. dat hebben we inderdaad nee, ook dat, in, in de dat, vorige podcast dat, uh, dat, besproken. Dat, ja. dat, dat is helder, daar heeft Daan ook van gezegd wij moeten die rol ook uh, pakken als uh, WVF, um, maar we zullen nog wel met elkaar moeten gaan kijken van... Uh, hoe doen we die uh, communicatie en, en ook wel een klein beetje die acquisitie of nee, een klein beetje, maar hoe doen we die acquisitie nu uh, beter? Zodat bijvoorbeeld praktijkhouders die eigenlijk wel voor een CAO... Hè, van wilt u dat er een CO tot, tot stand gebracht wordt... Uh, ja gezegd hebben, maar hoe halen we het nu van de koudwatervrees af? Dat er mm -hmm. gewoon straks twee serieuze partijen zijn... die gewoon achterbannen vertegenwoordigen die gewoon uh, met een mandaat wat nog vastgesteld moet worden door de leden... Hè, de, door de leden van de werkgeversvereniging en de leden van de werknemersvereniging... Ja. gaan er straks dan eventueel twee partijen met elkaar in gesprek... Uh, om te kijken en te onderzoeken van... hoe kunnen we nou tot een stelsel van afspraken uh, komen. Ja. Maar, dus dat, dat is mijn ambitie, dat die situatie bereikt wordt. En die heb ik liever gisteren uh, uh, dan uh, uh, volgend jaar... Uh, de werkelijkheid is alleen wel van dat uh, we daar wel twee volwaardige verenigingen voor nodig hebben. En de FDV is op dit moment, kun je benoemen, als een volwaardige vereniging. Met 6000 leden, ja. Uh, ja, ja. En, en, de, en, de, en de WVF is dat nu op dit moment nog niet. Nee, want die hebben leden, Geen als dat idee gaat op naar... dit moment. Uh, nee, die wel de, niet toereikend. Uh, nee, uh, niet, absoluut niet toereikend.
0: Nou, nee. En dan hoor ik je ook een paar keer in het gesprek hebben dat je het graag hebt over de intrinsieke motivatie. Dus als je het hebt over acquis acquisitie en dus ook de intrinsieke motivatie van de werkgever aanspreken, dat die zich gaat aanmelden voor, bij de werkgeversorganisatie. Ja.
1: Ja, en, de, en, de, en, de, en dat koudwatervrees uh, uh, eigenlijk op dit moment nog helemaal niet uh, nodig is. Mm -hmm. ja, want ik snap wel dat als jij in een praktijk zit waar je het gewoon zwaar hebt om uh, het boekjaar op een goede manier af te sluiten, ja, dat je dan misschien wel heel voorzichtig bent over... ...het idee van dat er dan een cao tot stand komt... ...die wel zou kunnen maken dat je uh, net uh, uh, de verkeerde kant... ...of net, dat je de, aan de verkeerde kant van de, van de cijfers uh, terechtkomt... ...en dat je mm -hmm. het rood moet schrijven. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde op dit moment. Wat aan de orde is, is dat je gewoon met twee partijen aan tafel gaat... ...en daar kan zelfs iets van gezamenlijkheid ontstaan. Hè? En daar kan bijvoorbeeld gezamenlijk vastgesteld worden... dat uh, de tarieven ontoereikend zijn om tot een goede overeenkomst te mm -hmm. komen. Daar kan uitkomen dat je uh, als FDV en FWV samen misschien wel met het KGF optrekt richting politiek. Om toch te kijken van of je op zo'n manier een lobby zou kunnen uh, bewerkstelligen. Dus um, een sterke werkgeversvereniging mm -hmm. is heel erg van belang uh, voor de balans, maar ook wel voor de uh, verdere ontwikkeling van uh, um, nou ja, de, de verloning en daar komt ook nog wel bij dat als er uh, geen goede verloning is ja dan komt ook kwaliteit uh, wel in het uh, gedrang. He, want mm -hmm. in, 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 in een afspraakstelsel zou je het vooral ook moeten willen hebben, maar dan ga ik het al invullen, dan moet ik voorzichtig mee zijn, ja? maar dat je het hebt over uh, scholingsfaciliteiten uh, uh, en dergelijke. dus um, maar daar heb je twee volwaardige partijen wel voor uh, nodig. En ja, daar zijn we nu op dit moment nog niet in ieder geval.
0: Nee, En wanneer dat wel te bereiken is, dat is ook... Ja, dat
1: is nog wel een, dat is een zoektocht. Mm -hmm. uh, um, um, daar zullen we ook met de FWV over in gesprek uh, gaan. Daar zijn we in, over in gesprek van... Uh, en hoe gaan we nu die acquisitie dan wel zo doen dat we in ieder geval uh, mensen uh, uh, appelleren... aan hun intrinsieke motivatie. Ja. En, en ja dat, dat, wordt een, dat, dat is wel een uitdaging. Daar moeten we gewoon eerlijk in, in zijn.
0: Ja, en uh, hoe dat gaat verlopen... daar uh, gaan we natuurlijk uh, ook in de komende podcast... Uh, u uh, als luisteraar uh, over uh, op de hoogte houden. Nog één stukje over uh, een voordeel van het lidmaatschap van het KRF. Heel veel uh, leden zijn... Uh, ja, soms per lid of, of niet lid, want ze zeggen het KGF uh, doet uh, voor mij te weinig. Hè? En dan uh, zou ik graag even terug willen grijpen op ja, mensen die nu met een, uh, een, een moeizame arbeidsrelatie zitten. Of met arbeidsvoorwaarden waarvan ze niet weten, hè, zo werkgever als werknemer, maar vooral de werknemer. Waarvan die niet weet van ja, uh, voldoet die nou aan de juiste criteria. Hè? Uh, klopt het dat, uh, dat je via het KGF uh, daarvoor uh, rechtsbijstand uh, kan inschakelen als je daar lid van bent.
1: Ja, als je lid bent kun je dat uh, inschakelen, ja. En dus wat het KGF, uh, dat is altijd al zo geweest, en dat is tot op de dag van vandaag ook nog wel ingewikkeld, van um, hoe zet je jezelf op een goede manier in de etalage. Mm -hmm. uh, um, ja, dat, dat kost ons moeite, dat kost in het verleden moeite, maar dat is nog steeds wel een, een ingewikkeld verhaal, maar er is natuurlijk een heel aantal... ...ledenvoordelen te noemen om, om lid te zijn... Uh, ...en dan praat je vooral over de, over de, de, de financiële mm -hmm. winst die je eruit kunt halen... ...dan wel dat ja. het niet meteen in ma materiële zin uh, te, te, terug te verdienen is... ...maar bijvoorbeeld de rechtsbijstand is daar een voorbeeld uh, van... ...ja, als je niet lid van het KGF bent en je hebt wel rechtsbijstand nodig... ...dan zul je een andere verzekering uh, moeten afsluiten... ...en kan ik je wel vertellen dat die bij het KGF uh, gemiddeld genomen goedkoper is... ja maar
0: dat blijft uiteindelijk een hele rationele benadering inderdaad van waarom ja, je alle, lid zou moeten zijn. Nee, nee, ja. Maar
1: dat geldt niet voor mijzelf. En ik heb toevallig mm -hmm. vorige week een collega aangenomen, uh, uh, overigens in de tweede lijn. Mm -hmm. En toen vroeg ik hem ook, uh, ben je KGF-lid? De jongen die moest een uh, big registratie nog binnenkrijgen. Ja, zei hij, natuurlijk ben ik lid van het KGF. En toen vroeg ik, Goh, dan ben ik zo benieuwd van waarom jij daar, daar zo positief in staat. Ja. Ja, hij zei, er is maar één beroepsorganisatie waar je uh, lid van kunt uh, zijn als je fysiotherapeut bent en dat is gewoon het KGF. En met uh -huh. elkaar maak je massa. Natuurlijk zijn er verschillen, maar ik ben ervan overtuigd, zei hij, van dat het KGF uiteindelijk voor de positie van fysiotherapie gewoon van belang is. Ja. Zonder dat hij dat heel erg duidde van wat hij daar dan precies aan uithaalde Er was overigens een collega die ook al meteen nadacht over dat hij verder ging uh, uh, studeren... Maar um, ja, dat is alleen maar prachtig om zulke jonge schoolverlaters uh, ook te zien.
0: Ja, ik denk dat hij dat heel goed uh, heeft verwoord inderdaad. Ja. Hè? Maar helaas zie je ook vooral de andere kant. Hè? Dat, 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 dat juist de onderzoeken die, hè, die, die zijn gedaan naar, hè, naar, naar wat, wat, wat voelen mensen ook ja. met name bij het ja. KNGF. Ja. Dat die betrokkenheid juist er bijna niet is. En uh, dat valt mij ook op. Ik ben uh, zelf ook in uh, juli uh, bij een... Uh, bij een bijeenkomst geweest, een ontbijtsessie, die ging over arbeidsvoorwaarden. Ja, een bijna actueler onderwerp op dit moment heb je niet, omdat er heel veel mensen in onzekerheid zitten, met vragen zitten rondom dat onderwerp. En van de, van de regio Zuid-Holland was dat. En dan zijn er 1600 mensen uitgenodigd.
1: We zaten daar met tien mensen. Ja. Maar dit is natuurlijk uh, uh, de, dit, dit is ook het, het grote dilemma waar trouwens alle beroepsverenigingen, maar eigenlijk alle verenigingen in Nederland in het huidige tijdsgewricht ook wel last van hebben. Van mm -hmm. hoe bind je nou je leden? En wat heel erg opvalt, dat is dat alle scholingen heel erg uh, goed bezocht worden. Hè? Mensen zijn erg gretig en, en negatief gesteld zijn het sponsen, maar ze hebben de gretigheid om informatie op te halen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Maar op het moment dat het wat meer over de beleidsmatige zaken gaat... dan zie je dat mensen ja, toch vaak niet thuisgeven... terwijl ze er over het algemeen wel een uh, mening over hebben. Altijd
0: een mening. En, en, de... en
1: uh, ik heb dat wel eens uh, de kunst van het verleiden uh, genoemd. Hè. Dus uh, um, Wij vinden ook oprecht, hè, we hebben nu het concilium ingericht... daar is ook een student, uh, lid, uh, lid van het concilium... De studenten, dat zijn onze collega's van de toekomst... die ook een sterke beroepsvereniging overeind moeten gaan houden. Dus wij moeten daar ook in investeren. Nou, dat ja. doen we wel. Uh, um, um, dat doen we eigenlijk al vanaf het eerste jaar. We zijn nu bij een heel aantal... Nou in Groningen heb je dan de Keiweek... maar bij een heel aantal momenten dat de, de initiële opleiding nog moet starten... dat proberen we al aanwezig te zijn. Mm -hmm. en wij, wij willen gewoon naar een soort lijn toe door vier jaren heen zodat het eigenlijk ook voor de schoolverlater heel logisch is dat hij lid is van het KGF. Maar ja. goed, daar hebben we nog wel een weg uh, uh, te gaan. Ja.
0: ja, nou, De kunststand verleiden, dus uh, als er over een paar jaar uh, een onderzoek komt en uh, daaruit blijkt dat de betrokkenheid uh, omhoog is gegaan, dan ja. heb je ze mooie verleid.
1: Ja, ook dat moet je dan wel weer nuanceren. Want het mm -hmm. is niet een trucje wat je doet. Maar mm -hmm. Wat je doet is dat je mensen in het begin over een soort drempel heen moet krijgen. En dat je dan vervolgens de ogen moet openen van wat de meerwaarde is. En dat zij ja. onderdeel zijn van die meerwaarde. Hè. Ja, precies. Ja. Heb je zelf nog iets wat je op het einde
0: van deze podcast nog even kwijt wil aan onze luisteraars of aan, eh, ook aan,
1: aan jouw luisteraars in dit geval nu? Nee, nou, de, de, ik, ik heb dus vanmiddag uh, nogmaals uh, naar de podcast vandaag gehoord. En, uh, en die zei natuurlijk van. Uh, uh, blijf met elkaar in gesprek. Mm -hmm. Dat ging over werkgevers en werknemers. Uh, ja. Ik zie dat in een iets breder uh, verband. Uh, natuurlijk hebben wij heel veel diversiteit. Maar het is heel belangrijk om met elkaar het over het vak te hebben. Hoeft ja. het niet altijd eens te zijn. Maar elk vak ontwikkelt zich. Maar juist input op de ontwikkeling van het vak hebben we nodig. En dan is het soms niet handig om alleen maar wat uh, te roepen, maar dan om dan ook actief dan wat uh, mee te doen. Ja. Zodat we met z'n allen ook een richting uh, kunnen bepalen op basis van wat mensen roepen. Hè? Dus, dus uh, uh, ik zou wat af willen van aannames en ik zou wat meer toe willen naar uh, met elkaar ontwikkelen en, en voortbouwen. Uh, ja, dat
0: is een hele mooie boodschap inderdaad, uh, die je meegeeft hierbij. Dus uh, blijf met elkaar in gesprek. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor deze ontmoeting. Uh, ik vond het een uh, heel mooi gesprek. Ik heb er alweer veel uh, verder van geleerd, hè? ook uh, over het stuk van ja, hoe, uh, hoe, hoe gaat het met name, hè? Het, 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 we hebben het met name tot nu toe over het onderlinge stuk gehad, hè? tussen uh, de werknemers en werkgevers. Ja, maar nee, ik vind het mooi dat je ook het bredere perspectief hebt genoemd eh, waarin de zorgverzekeraars en, 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 en de overheid ook uh, betrokken is geraakt. Uh, bedankt voor dit gesprek. Uh, bedankt ook de luisteraars weer voor het uh, luisteren. En uh, tot de volgende keer.